0: Bevor wir mit unserem Gast Kai-Steffen Schwarz von Carlsen ins Gespräch kommen und ich vorab natürlich noch drei Sätze zur Erläuterung sage, was wir uns hier so ausgedacht haben, gibt es einen wunderbaren hochoffiziellen Akt, den wir schon einmal vollzogen haben und den ich jetzt nicht weniger tief berührt und erfreut gerne noch einmal vollziehe. Einmal im Jahr endet ein CTP, ein einjähriges Trainingsprogramm und dann gibt es Abschlussnoten, am Ende einer Prüfung, die fürchterlich nervenaufreibend waren. Menschen haben ein Dreivierteljahr lang an einer Praxisarbeit, in einem Comic gearbeitet und haben schwierige, knifflige Fachfragen beantwortet. Und dann gibt es eine Note. Und das Schönste ist es dann in Erlangen tatsächlich den Menschen, Aug und mit Handschlag endlich das Zertifikat überreichen zu können. Frau B. Stehen wir noch auf? Genau. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dass wir sie in Jahr begleiten durften und wir werden ja was noch ein Stückchen weiter. Und hier gibt es die wohlverdienten...
1: Das war doch sehr viel Spaß.
0: Gemacht. Okay. Ich ein paar davon... Äh, habe ich dann ja noch im Petto. Da kommt noch ein paar mehr. Aber egal. Okay. Comic Talk. Die Idee äh, war es, tatsächlich möglichst keine Podiumsdiskussion zu machen, bei der ich fürchterlich ernst gucken muss und seriös moderieren muss. Äh, die Gäste müssen hinter einem Tisch verbarrikadiert sitzen und äh, das Publikum darf zwischendurch mal klatschen. Sondern tatsächlich wollten wir die, Achtung, ich sage es nochmal, intime Atmosphäre unseres Workshop-Raums ausnutzen, um tatsächlich äh, miteinander ins Gespräch zu kommen. Wenn alles gut läuft, habe ich relativ wenig zu tun und schubst das Ganze nur an. Und idealerweise sind diejenigen, die die Zeichnerperspektive drauf haben, nämlich hier, diejenigen, die mit dir ins Gespräch kommen. Dazu haben wir heute tatsächlich äh, im Vergleich nochmal zu dem kleinen Verlag, den wir gestern da hatten, äh, natürlich einen richtig großen Player. Ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was an Fragen kommt. <lacht> ähm, auch weil gestern natürlich schon so ein sehr interessantes Bild entstanden ist, wo nochmal das Bild eines Verlages ein bisschen anders aussah, als wenn man im Buchladen steht, ganz klar. Von daher schießen wir einfach los. Ihr fragt, wenn ihr Fragen habt, ich halte den ganzen Zettel. <lacht> magst du für den Start ein bisschen was zu Karlsson sagen, zu dem, ja. was du vielleicht an der Stelle oder bei Karlsson machst?
2: Ja, also erstmal muss ich mich entschuldigen, dass ich äh, vielleicht ein bisschen rumhuste. Ich bin schon erkältet hier angekommen, das lohnt sich dann für den Salon richtig dann ähm, richtig fit wieder nach Hause zu fahren also ich bin bei Karlsen seit 1998 ähm, ich bin seit 2005 Programmleiter Manga das heißt zuständig für die Programmauswahl ähm, bei Manga sind das ja ich sag mal 97 Lizenzen die man in Japan einkauft in der Regel und natürlich aber auch Eigenproduktionen ähm, die wir mit einheimischen Zeichnerinnen Autoren Autoren machen und, ähm, Carlsen selber ist, glaube ich, relativ bekannt. Der Verlag feiert oder ist schon im Prinzip seit sechs Jahrzehnten in Deutschland unterwegs, aber seit 1967 gibt es Comics, das war damals Timo Struppi, die bei Carlsen veröffentlicht wurden und Manga gibt es seit 1991 mit Akira, damals noch in Farbe und gespiegelt. Und seit 1997 mit Dragon Ball eben die erste, ja längere Serie, die dann eben auch in originalen japanischer Leserichtung veröffentlicht wurde und ähm, äh, im Comic- und Manga-Bereich sind wir einer der größeren Verlage im deutschsprachigen Raum. Und äh, wir gehören zu einer schwedischen Holding namens Bonnier, der gehören auch noch andere Verlage in Deutschland, äh, zum Beispiel Pieper oder Tinemann oder Ullstein, Ars Edition, Also in, in einerseits belletristische Ausrichtung, andererseits kinder Und Karlsen selber in sich wiederum ist natürlich auch nochmal in verschiedene Bereiche gesplittet. Das heißt, bei uns ist das so: Es gibt von der Struktur her gibt es Verlegerin und den kaufmännischen Geschäftsführer und darunter sind dann die Programmleiter oder die Vertriebsmarketingleitung. Aber wir haben verschiedene Programme. Das heißt, ich bin für Manga zuständig. Natürlich auch nicht alleine, sondern mit einem Redaktionsteam und das Gleiche gibt es nochmal für Comic, für Cartoon-Humor, für Kinder-Jugendbuch und so weiter. Und äh, ja, das ist so. Die Aufgaben, die ich habe, sind im Prinzip einerseits natürlich Titelauswahl oder mit Entscheidungen zusammen. Mit vorher natürlich Diskussionen mit der Redaktion, welche Titel möchten wir gerne lizenzieren, wo treten wir in Lizenzverhandlungen ein und ähm, äh, aber eben auch nicht nur das Einkaufen der Rechte, sondern natürlich auch das Bearbeiten der deutschen Ausgaben und alles, was dazu gehört von ja, Redaktionsorganisationsgeschichten, wie der übersetzt was, wer lettert was, bis hin eben auch zu Austausch natürlich mit den Bereichen, die bei uns ja separat sind, als etwas größeren Verlag, wie Vertrieb, Marketing, Presse, Herstellung. Also, da sind wir, ich weiß jetzt nicht, welcher Kleinverlag gestern da war. The Next Art. The Next Art. Also, der Kleinverlag ist natürlich oft dann auch so, es sind ähm, weniger Leute, die insgesamt mehr verschiedene Funktionen übernehmen müssen. Bei uns ist natürlich vieles arbeitsteilig gewesen und eben auch festgelegt. Also, bei bestimmten Sachen ähm, zum Beispiel, ja, ich sag mal, die Redaktion muss jetzt nicht mit irgendwelchen Druckereien direkt verhandeln oder so, sondern. Alles, was zur Produktion gehört, darum kümmert sich die Herstellung und bei uns eben ja, Programm und viel Text schreiben auch für Buchcover, für Vorschauen, fürs Internet, Forum und so weiter. Wie wichtig ist denn die Sparte Manga für den Carlsen Verlag, jetzt so aus Ihrer Warte betrachtet? Also insgesamt sind wir, ähm, glaube ich, vom Umsatzanteil der zweitgrößte Bereich. Also der äh, größte ist, glaube ich, das ist der Taschenbuch. Das ändert sich aber je nach äh, Saison auch mal so ein bisschen, aber ähm, was Manga angeht, sind wir relativ konstant eigentlich, mit leichten Ausschlägen nach ein bisschen hoch oder ein bisschen runter, je nach Jahr. Und wenn man jetzt äh, nur Comic, Manga und äh, Humor nimmt, nur äh, Comic und Manga, dann machen wir etwa, äh, ja ungefähr zwei Drittel Umsatzanteil Manga und ein Drittel Comic. Wobei man dazu sagen muss, natürlich auch Umsatz ist natürlich auch kaufspreisabhängig. Manga sind ja günstiger auch und auf der anderen Seite veröffentlichen wir ja aber auch mehr neue Manga als Comics. Also bei Manga sind wir etwa bei 15 Titeln pro Monat und bei Comics sind das so etwa, bei Daumen so etwa 4 pro Monat. Und nach welchen Kriterien werden die dann ausgewählt? Ähm, das sind, also im Falle Manga ist es, ähm, ist immer ein, sind verschiedene Kriterien, also das eine ist, was man vielleicht jetzt nicht direkt so sieht, wenn man auf die Neuheiten im Laden guckt oder sich die Vorschau anschaut. Wir versuchen relativ gleichmäßig auf die Leser, also auf die verschiedenen Zielgruppen hin, das Programm zu gestalten. Das heißt, wir haben bis etwa, würde ich sagen, vor anderthalb Jahren versucht immer so etwa 50 Prozent eher Manga für Jungs und, oder männliche Leser und die andere Hälfte eher für Leserinnen zu publizieren. Man muss dazu sagen, dass der deutsche Markt im Gegensatz zum Beispiel zum französischen Manga-Markt ist im deutschsprachigen Manga ähm, der Markt, so etwa zwei Drittel von Leserinnen bestimmt. Und in Frankreich ist es etwa 50-50. Auf der anderen Seite ist es so, dass natürlich auch andere Verlage Manga machen und die haben stärkeren Programmanteil für, also bei den Neuheiten für Mädchen und junge Frauen. Deswegen wir so vor etwa anderthalb, zwei Jahren gesagt haben, okay, es gibt diesen Bereich der Seinen-Manga, also der für... Ältere Jungs oder ältere Teens oder eben auch Erwachsene, wo relativ wenig veröffentlicht wird, insgesamt von allen Verlagen. Deswegen haben wir da ein bisschen mehr jetzt äh, im Programm. Also wir haben jetzt eher so etwa zwei Drittel für männliche Leser und ein Drittel für äh, Leserinnen. Wobei man auch dazu sagen muss, das ist natürlich alles immer idealtypisch, äh, rein konzeptionell. Also die sogenannten Shonen-Manga, also Jungs-Manga, wie zum Beispiel Naruto oder One Piece die haben natürlich auch einen hohen weiblichen Leseranteil und bei Mädchenmanga ist es aber eher umgedreht, also dass da, ich sag mal, Mädchen haben kein Problem, inhaltlich derbere oder actionreiche Geschichten auch zu lesen, während, ich sag mal, die Zahl der Teenager-Jungs, die jetzt einen typischen, das mal ein bisschen überspitzt zu sagen, Romance-Mädchenmanga-Serie, die ja vielleicht eine der Highschool spielt, das lesen oder kaufen jetzt nicht so viele Jungs also deswegen ist das schon, obwohl mehr Jungsmaterial an, an Lesestoff rauskommt, ähm, äh, wird es trotzdem auch viel von, von Mädchen, jungen Frauen gekauft und gelesen.
1: Und Piece.
3: One Piece. <lacht> <lacht> ähm, da sind ja auch so Entwicklungen, die sich da ja so ergeben haben. Wir haben ja gerade ähm, vom Akira Manga gesprochen, wir sprachen kurz. Bevor es losging auch darüber, war so für mich der erste Manga, den ich aus, äh, generell auch gelesen habe. Äh, aber ich kam eben nicht aus der ganzen, aus der, der, der Japan-Ecke, sondern eben aus der Frank-Miller-Ecke, der sich dann eben der, der Japan-Ecke bedient hatte und so hat diese Schleife gedreht. Und deswegen war ich sehr, sehr dankbar dafür, dass es eben den gespiegelten und eingefärbten Comic äh, von Steve Olive auch noch äh, eingefärbten Comic eben gab, der sehr hochwertig war. Aber da hat sich ja anscheinend irgendwie was getan auf diesem, in diesem äh, Gebiet. Also die, die Menschen lesen jetzt Bücher von hinten nach vorne. Ja. Und ähm, äh, gibt es da so Trends, die sich da so, so, so abzeichnen? Kommt das dann? Also Dragon Balls war ja dann so das, äh, der, der Startschuss. Kommt das über die Fernsehserie dann auch? Gibt es da noch einen Push, dass es das eben alles Multimaterial oder Cross-Interchanneling-mäßig bespielt wird?
2: Es kommt immer sehr auf die Serie an. Also äh, ich meine, Dragon Ball ist ja jetzt auch schon... 16 Jahre 97 16,5 Jahre. Also da war es äh, so, die Serie war zumindest in anderen europäischen Ländern schon sehr erfolgreich als Manga, also in Frankreich zum Beispiel oder in Spanien und auch als Anime schon bekannt. Und also wenn man jetzt so den, was man den heutigen breiten Manga-Markt nennen, ich nennen würde, der Urknall dafür sozusagen war Ende der 90er für die Jungs Dragon Ball und für die Mädchen Sailor Moon. Und also ich würde mal behaupten viele Sachen, die danach kamen, hätte es oder den Erfolg dieser Sachen hätte es ähm, ohne Dragon Ball, ohne Sailor Moon nicht gegeben in dem Sinne. Und das war sicher sehr stark auch unterstützt durch andere mediale Begleitung wie äh, Anime im Fernsehen oder im Game-Bereich. Sind Sie da auch so in, in, in Diskussionen mit den äh, anderen Medien? Ja, also so lockere Kontakte haben wir schon. Man muss aber dazu sagen, ähm, die, die Abläufe, wenn man etwas lizenziert, bis es dann herauskommt, also veröffentlicht wird, die sind komplett unterschiedlich. Also ähm, bei Manga sind die zeitlichen Abläufe sehr weit vorne weg. Und ähm, also ich sag mal jetzt um überspitzt zu sagen, wenn jetzt zum Beispiel ein Anime oder wenn ein TV-Sender äh, käme und sagt, hört mal, äh, in drei Monaten startet der Anime XYZ, äh, wollt, ihr nicht den, wollt ihr nicht den Manga dazu rausbringen. Bis wir das lizenziert und bearbeitet hätten und dann bei einer Serie auch noch, ich sag mal, eine relevante Zahl an Büchern veröffentlicht hätten, bis dahin wäre der Anime schon längst wieder aus dem Fernsehen verschwunden normalerweise. Also bei uns ist es eher so dieses, wir müssen im Prinzip das vorher schon veröffentlicht haben, also idealtypisch gesprochen, mhm. und dann kommt ein Anime oder ein Game dazu und dann, dann kann das nochmal einen Effekt haben. Aber auf die andere Frage eben noch mal Auswahl, also das eine ist sozusagen, dass wir gucken von den Zielgruppen, von den Lesern her, wie viel wir in etwa inhaltlich wohin platzieren. Das andere ist, wir kriegen extrem viel direktes Feedback oder Wünsche auch von den Lesern selber. Und natürlich ist Manga internationaler Markt. Das heißt, oder es sind verschiedene internationale Märkte. Es gibt in Frankreich einen sehr, sehr großen Mangamarkt, es gibt USA, es gibt andere Länder, Spanien, ähm, Asiat asiatische Märkte auch, die haben wir aber nicht so direkt im, im Blick. Und ähm, jetzt spätestens seit Internet äh, und was es da alles legal und illegal gibt und einen Austausch ähm, äh, gibt es extrem viel Informationen, die sich Fans auch besorgen können, ohne dass es irgendwelche Verlage geben würde hier. Also, das heißt, da ist ein ein sehr, sehr hoher Bedarf oder eine sehr hohe Neugier nach Themen, nach Serien, nach Stilen und das ist natürlich alles im Prinzip in Sekundenschnelle weltweit übertragen. Das heißt, auch wir, wenn wir überlegen, welche Titel eignen sich für den deutschen Markt, haben wir manchmal auch so ein bisschen den, ich sag's jetzt mal etwas ironisch zeitlichen Vorteil, dass wir nicht zwingend direkt nach Japan die Sachen rausbringen müssen, sondern manchmal eben auch sehen, okay, ähm, die Serie XY ist jetzt zum Beispiel in den USA angelaufen und läuft ganz gut oder ist in Frankreich angelaufen und vielleicht kommt da der nächste Anime, also wo man so bestimmte Wahrscheinlichkeiten sich errechnen kann, welche Themen passen könnten. Und wir kriegen natürlich auch viel direkten Input von den Verlagen, also japanischen Verlagen oder Lizenzagenturen. Und ähm, die Situation auf dem deutschen Markt ist ja so, dass... Ich ich glaube wir sind jetzt etwa bei alle Verlage zusammen bei etwa 70, 80 Neuheiten pro Monat. In Frankreich sind es glaube ich immer noch 130, 140, also in Japan noch mehr. Wir hängen so gesehen immer ein bisschen hinterher und Vorteil meinte ich insofern auch, dass man also einerseits vielleicht nicht so den ultimativen zeitlichen Druck hat, sofort irgendwelche Lizenzangebotsentscheidungen treffen zu müssen, und zum anderen aber auch, wenn man sieht, oh, das könnte eine tolle Serie sein und die startet in den USA, wir gucken mal, wie das angenommen wird. Dann gibt es natürlich auch manchmal Titel, die eben da nicht funktionieren. und Wenn was in den USA Erfolg hat oder in Frankreich, dann ist das noch lange kein sicherer Hinweis, dass es in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum funktionieren wird. Aber es gibt immer so einen gewissen Indikator. Und also Ein Extremfall, den wir jetzt gerade haben, ist zum Beispiel bei Attack on Titan, also im Original Shinkiki No Kyojin, äh, wo es den Manga schon seit äh, vier Jahren in Japan gibt und wo später ein Anime entwickelt wurde. Der Anime ist letztes Frühjahr in Japan gestartet ähm, und hat die Serie nochmal richtig hochgepusht. Also die Manga-Verkäufe, sowohl in Japan wie auch dann in den USA. Der ist letzten Sommer in Frankreich angelaufen und zu dem Zeitpunkt haben wir die deutschen Rechte erst gekauft, nachdem wir ein Jahr lang drumherum geeiert sind. Eignet sich die Serie für den deutschen Markt oder nicht? Und ähm, da hatten wir so gesehen, oder haben wir jetzt momentan glücklicherweise ein gutes Timing erwischt, weil inzwischen sehr viele ähm, den Anime auch schon auf dem Netz kennen, ähm, obwohl der sozusagen die offizielle Lizenzierung, in diesem Fall von Kase, ähm, auf in DVD-Form und in anderen Formen dann erst im, im Herbst kommen wird. Also viel, da ist schon viel Wissen da und das haben die alle irgendwo schon mal gesehen und gelesen. Aber
3: da sprechen Sie ja gerade was ganz Interessantes an, das ist ja so eine Sache, die, die Frage die ich mir jetzt eigentlich für den Schluss auf aufgespart, also, aber dann packen wir das jetzt mal nach vorne und zwar das Thema Internet. Das ist ja äh, anscheinend noch digitales Neuland, wenn man unserer Kanzlerin glaube schenken darf. Aber es ist ja nur für die Generation, die Digital Natives, eben nicht mehr so der Fall. Und ich habe selber auch Attack äh, on Titan, ähm, also nicht gesehen, auch nicht den Comic gelesen, aber ich, mir wurde es zugekommen von jemandem, der sich quasi die pop Vorpremiere äh, reingezogen hat und der sehr begeistert eben davon gewesen ist. Ähm, das heißt, Internet ist für Sie als Verlag, obwohl man eigentlich von Verlagen immer nur hört, es ist schlimm und schlecht und wir brauchen Leistungsschutzrecht, ähm, ist es ja ist es vielleicht... Ist es auch was Positives, dass man Trends darüber ableiten kann, dass man sieht, wo startet was und wie verselbstständigt sich das und auf welche
2: Fanbase kann man aufbauen? Ja, klar, ich meine, also Internet ist ein Medium, äh, wie, also nicht wie andere auch, aber es ist als Medium an also sich erstmal technisch neutral. Äh, es ist immer die Frage, wie wird das gefüllt, gespielt, genutzt? Ähm, also als Verlag würden wir jetzt nicht sagen, Internet ist böse, es wäre lächerlich. Also, mhm. ähm, es ist natürlich so, in, also bei. Ähm, also, die technischen Möglichkeiten sind natürlich da, dass sich etliches irgendwoher gesaugt, gezogen, gelesen... Ich brauche mal als selbst ein heutiger Jungteen, teenager der geht ein zwölfjähriger, bedient zu Hause einen Rechner, tippt Naruto ein und die ersten Suchergebnisse sind irgendwelche Seiten, die nicht legal irgendwelche Bilder zeigen oder auch Fernübersetzungen zeigen möglicherweise. Ja, es ist aber natürlich so, wir sind Lizenznehmer, wir sind nicht Lizenzinhaber. Also die, 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 das Urheberrecht von dem japanischen Manga liegt immer beim Autor, beziehungsweise dann in Kombination mit dem japanischen Verlag. Und ähm, für uns ist natürlich so, genauso wie wir auch für andere Verlage, im literarischen Bereich oder so, man kauft dann als Lizenznehmer, man kauft die Rechte an der deutschen Veröffentlichung und ähm, das bezieht sich dann auf, die Formen, die man dann zur Veröffentlichung verwendet. Und ähm, ich sag mal, letztlich können wir natürlich an sich nicht verhindern, es wird immer irgendwo jemanden geben, der ganz schnell irgendwelche Sachen äh, ins Netz packt. Mhm. Ähm, ähm, ich würde auch nicht bestreiten wollen, dass solche Sachen dieses, hier hast du das schon gesehen, illegal, weitergeleitet, mhm. geliked, sonst wie dass sie natürlich mit dafür auch verantwortlich sein können, dass überhaupt bestimmte Themen populär werden, das ist schon ganz klar. Mhm. Aber äh, für uns als Verlag ist es natürlich so, dass wir, wenn wir die Lizenz haben für eine Serie, verpflichten wir uns auch vertraglich, dass wir, wenn wir selber ähm, nicht legale Inhalte sehen, also beispielsweise eine deutsche Fanübersetzung von einem Manga, äh, dass wir dann auch... Äh, dagegen vorgehen, wobei das nicht gleich heißt, dass wir mit einer Kanone auf Spatzen schießen, sondern dass wir auch sagen, so okay, sorry, ähm, wir haben die Rechte, wir dürfen es nicht veröffentlichen, wir nehmen das runter oder eben sonst auch die japanischen Verlage das zum Teil dann tun, aber... Wie frei sind Sie
3: ähm, in Ihren Lizenzierungen? Wird von den japanischen Verlagen sehr straff vorgegeben, was man machen darf mit einer mit Veröffentlichung, mit einem Comic, Könnten Sie gewisse Dinge auch auf den deutschen oder europäischen Markt anpassen? Anpassen inwiefern? Ich habe keine Idee gerade. Also sowas wie Spiegeln einfärben wäre jetzt die krasseste Nummer, aber das mit einem Vorwort
2: versehen, das in einem anderen Kontext präsentieren. Also es kommt, kommt sehr darauf an. Es gibt Verlage, da weiß man genau, das müssen wir quasi eins zu eins so bringen. Also ein Beispiel, ich nehme jetzt nicht den japanischen Verlag, aber der ist so dass einer Serie die in Japan innerhalb der Serie ihr Design geändert hat ab Band sieben oder 8 oder so und äh, da war es zum Beispiel so dass wir dann vorgestellt, vor etwas längeres Jahr haben wir gesagt vielleicht können wir für die deutsche Ausgabe gleich das neue Design auf alle nee das durften mir nicht und oder äh, ja. wir müssen teilweise sogar äh, die Backcover Texte genauso übernehmen obwohl die eigentlich ja von japanischen im Markt entwickelt wurden und das sind manchmal so Stellen wo man auch sagt so ja aber wir sind doch der deutsche Verlag und so aber und das muss man dann halt wissen, wenn man mit bestimmten Partnern zusammenarbeitet. Und da sind wir ja von den Verlagen, mit denen wir arbeiten, oder zusammenarbeiten in Japan, sind wir ja auch froh, dass wir einen sehr breiten Zugang haben. Und ähm, das ist immer eine Abwägungssache. Und ähm, es gibt ähm, Beispiele, also ich sag mal, das, das Spiegeln oder das also Bearbeiten nicht im Sinne von zensieren, sondern eher dann eben spiegeln oder auch westlich umbauen. Das ist ja nicht nur immer eins zu eins gespiegelt, sondern manchmal auch. Zurückgedreht ja. wieder. Ähm, das machen wir bei einigen Titeln, ähm, äh, wo wir eben wissen, dass die eine Leserschaft interessieren könnte, die hier eben nicht mit Manga, nicht mit japanischer Leserichtung aufgewachsen ist. Also das, was wir dann auch als Graphic Novel labeln, wie zum Beispiel die Titel von Jiro Tanikuchi. Mhm. Und ähm, im, Herzen, im Herzen ist es natürlich so, dass wir sagen: Ja, ich will ja auch nicht ins Kino gehen und. Äh, im Film Spiegelverkehr sehen, ist ja Quatsch. Ähm, auf der anderen Seite, andere Verlage in, in, zum Beispiel in Frankreich und Belgien machen das genauso und bei denen ist es auch so. Ähm, also jetzt bei Tani wissen wir von Kastermann in, in Belgien, dass die Titel hatten, wo sie gesagt haben, äh, die glaube ich ein Beispiel, ich weiß nicht, mehr welches Buch, das haben sie zeitgleich in beiden Versionen ausgebracht Und die westliche Variante hat sich zehnmal besser verkauft. Das ist aber auch eine Ausnahme, also Taniguchi ist als Künstler eine Ausnahme, der ist sehr detailliert in den Hintergründen, eigentlich ein sehr, ja geradezu europäischer Strich, kann man schon fast sagen. Das ist nicht repräsentativ für Manga in der gesamten Bandbreite. Und an sich ist aber so, wenn wir was lizenzieren, dann erwarten die Leser, dass wir das so originalgetreu wie möglich machen. Und ähm, was, also kleine Unterschiede wie zum Beispiel, dass wir keine Schutzumschläge machen, also in Frankreich beispielsweise werden die, die Schutzumschläge, die in Japan auch um die Taschenbücher drum ähm, herum sind, die werden mit übernommen. Das ist auf dem deutschen Markt schwierig, weil das, äh, also A treibt die Produktionskosten ein bisschen in die Höhe äh, und zum anderen hat man dann eben auch viel Ausschuss, wenn nur was nur leicht angeknickt oder eingerissen ist, dann muss man wieder umtauschen und so weiter. Also ist das in Japan nicht so schwierig? Nee, aber die gehen auch... Ähm, die gehen einfach auch ein bisschen anders mit Manga um. Also in Japan ist es halt so, dass die ja zu, ich sag mal, fast 100% in der Regel in einem Magazin vorveröffentlicht werden. Und die Taschenbücher, die sind alle eingeschweißt. Einzeln eingeschweißt. Das heißt, selbst wenn man dann One Piece in Japan sich kaufen würde oder Sailor Moon oder was auch immer, geht eine Buchhandlung, die sind alle einzeln eingeschweißt. Und die Leser kennen die Serie aber ja schon. Mhm aus dem Magazin eben. Okay. Wie
3: stehen Sie denn zu dieser Aufstittung? Also Es äh, ist ja so, dass es das von vielen Lesern auch bemängelt wird. In Japan gibt es dann halt das Telefonbuch als Manga. Und das kommt dann hier in drei Teilen auf Deutsch dann eben entsprechend raus. Äh, am Ende zahlt man wesentlich mehr dann dafür, als
2: wenn man sich dann das große Telefonbuch gekauft hätte. Das war eigentlich, würde ich sagen, das ist eigentlich passiert. Das war früher mal der Fall, in den 90ern, also als man zum Teil die auch noch aus USA lizenziert hat oder da die... die, die die ähm, das Bildmaterial übernommen hat, ähm, Akira erst und dann auch bei den Schwarz-Weißen, ich glaube Battle Angel Alita zum Beispiel und Striker und Okami, was dann noch rauskam. Aber inzwischen, in der Regel, macht, übernimmt man das eigentlich vom Inhalt 1 zu 1. Es sei denn, man macht eine besondere Edition und äh, von Sammelbänden beispielsweise oder sagt so, da gibt es so und so viele Bände, die wollen wir in anderer Form rausbringen. Also beispielsweise, äh, Tokyo Pop macht das ja mit einigen Serien, dass sie sagen ich, äh, Battle Royale äh, beispielsweise, wie sagen die schreiben im Großformat und dann machen die mal zwei oder drei in einen. Hm. Und Da ist es aber auch manchmal so, ähm, dass nochmal zu dieser Frage mit äh, wie viel darf man äh, ändern oder machen, das ist auch immer sehr vom, vom Einzelfall abhängig. Also es gibt durchaus Fälle, ähm, wo wir wissen, okay, die Serie oder wo wir dann noch anfangen, sagen, die, wir können uns nie um die Serie vorstellen, aber wir würden zwingend andere Cover verwenden wollen. Oder ich weiß, in anderen Verlagen bestimmte Titel, wollen, die sagen würden, das würden wir gerne in unserer eben etwas größeren Formatigen oder andersformatigen Reihe bringen, weil wir da an anderen Suchform auf dem riesigen Markt arbeiten und das teilweise die Verlage oder Mangaka das nicht möchten und dann nicht zulassen. Also es gibt durchaus Stoffe, die deshalb nicht, noch nicht auf Deutsch erschienen sind, weil es manchmal dann Vorgaben gibt, die vielleicht dann den deutschen Verlagen nicht so passen. Aber Sie
3: arbeiten ja nicht nur mit lizenziertem Material, sondern auch mit eigenen Neuerscheinungen. Mhm. Was sind denn das für, für Sachen, auf die Sie da Wert legen? Welche
2: Dinge erscheinen bei Kasen, die eben nicht vorher in Japan erschienen sind? Ich würde das nicht mal inhaltlich jetzt nicht mal besonders... Einschränken wollen. Also, natürlich ist es so, wir machen, wir haben ja in allen möglichen Programmsparten Eigenproduktion. Finden wir auch ein sehr wichtiges Feld, weil es natürlich a macht es Spaß, mit den Leuten selber direkt zusammenzuarbeiten und die Geschichten zu entwickeln und b ist natürlich auch im Idealfall die Möglichkeit, dass man vielleicht die Rechte ins Ausland verkauft. Bei Manga ist es so, es sollte natürlich manga Erzählform oder idealerweise vielleicht auch Zeichenstil technisch in diese Leserschaft passen. Also es gibt nicht diese eine Leserschaft, aber ich sag mal, wenn jetzt einer kommt und sagt, guck mal, ich kann den Manga-Stil zeichnen, aber ähm, wenn die Person dann nicht verstanden hat, dass Manga auch eine andere Erzählform ist, auch grafisch vom, vom Seitenlayout, von dem ganzen Tempo, von der Struktur, äh, wie ein Manga ähm, zu lesen ist und, und aufgebaut ist. Ähm, also dann würden wir wahrscheinlich eher sagen, naja, das, da glauben wir jetzt nicht so richtig dran. Also man darf ja nie vergessen, ähm, wir machen die Bücher für Leser und Leserinnen und wenn die bestimmte Erwartungen haben und die werden nicht erfüllt, also wir versuchen nicht nur sozusagen erstmal eine Form zu erfüllen, sondern eben auch immer zu überlegen, für welche Leser eignet sich das. Und ähm, bei Manga ist es so, die normale Form ist ja Taschenbuch 160 bis 200 Seiten, ähm, auch wenn die kleiner sind als jetzt ein comic seite das dauert ja eine ganze Weile, bis, äh, bis das jemand äh, geschrieben und gezeichnet hat. Und in der Regel äh, ist es eben leider so, dass der Markt hier noch nicht so groß ist, dass wir wirklich, ich sag mal, für das, also wir bezahlen für das Buch äh, eine vernünftige Garantie. Man macht einen Vertrag, es gibt dann Royalties, wo hinterher abgerechnet wird, aber wenn man das in Stundenlohn umrechnet, man wird nicht reich mit Banga. Also es ist viel, viel harte Arbeit und ähm, auch diejenigen, die schon seit einigen Jahren bei uns veröffentlichen oder bei anderen äh, Verlagen, ähm, die müssen sich in der Regel, äh, um sich zu finanzieren, um das Leben zu finanzieren, müssen auch andere Jobs äh, machen. Also Illustrationsarbeiten, Werbearbeiten, ja. so wie bei Comiczeichnern eigentlich auch. Was würden Sie denn einer
3: äh, Mangaka raten? Also, ich bin jetzt kein Mangaka, aber neben mir sitzt eine sehr begabte. Äh, 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 was würden Sie denn <lacht> jemandem, äh, einem, einem, einem Zeichner raten, der sich beim Carlsen-Verlag vorstellen möchte und vielleicht auch was präsentieren möchte? Wie sollte er sich bei
2: Ihnen präsentieren, um nicht direkt
3: die Tür vor der Nase zugeschlagen zu bekommen?
2: Naja, gut, die Tür vor der Nase. <lacht> die meisten bewerben sich ja äh, entweder eben digital oder kommen auch hier zum Mappensichtungen. Ähm, ähm, ja, also, es gibt natürlich. Grundformal ja steht zum Teil auch bei uns auf der Website, wo wir so Tipps haben, wie man sich richtig bewirbt, also bewirbt. Das heißt, am besten hat man ein konkretes Projekt im Kopf man sagt, ich will als Beispiel jetzt eine Geschichte erzählen, die soll, das soll so und so lang sein. Ich sag mal, bei Newcomern ähm, ist es bei uns dann eher wahrscheinlich, erstmal wäre das dann ein Vertrag über eine Einzelband, weil daran arbeitet man locker mal ein Jahr wahrscheinlich. Und, ähm, Gerade bei, bei ähm, jüngeren Nachwuchskünstlern ist es auch oft so, dass sie eben sind vielleicht dann im Studium gerade fertig oder so und wissen noch nicht, wie es beruflich weitergeht. Und da kann man ehrlicherweise auch schlecht sagen, wie, dass man immer schon genau weiß, wie sehen die nächsten drei Jahre aus oder so. Und ähm, also idealerweise Charaktere im Kopf haben, davon halt ein paar Character Sheets machen, verschiedene Positionen, wie die... Figuren sind was, so stichpunktartig, was sind die Eigenschaften der Charaktere und worum geht es in der Geschichte. Und äh, dann idealerweise eben ein paar Probeseiten, vielleicht bis zu acht Seiten. Und ähm, ja, und dann so, würden, so bekommen wir normalerweise Konzepte geschickt und ähm, schauen die uns dann auch an. Und das dauert allerdings manchmal auch, was wir dazu sagen. Ähm, also da ist glaube ich, glaub ich kein Bereich in den Verlagen, wo nicht eben auch immer. Rückstand ist mit, mit äh, Gutachten von einem
1: Gesandtesverlag. Es sollte ja, glaube ich, nicht nur um, um Mangas gehen hier. Äh, und wenn ich das richtig gesehen habe in der Ankündigung und ich habe andere Fragen. Mhm. Äh, nämlich äh, wie stark äh, die, äh, die, die Sparten festliegen. Also gibt es zum Beispiel so eine, so eine Art Fusion zwischen Kinderbuchen und Manga, ist, ist Kerzen für sowas grundsätzlich offen? Oder ich habe bei anderen auch mitbekommen, dass es, äh, dass es nicht ganz einfach ist, mit einem gezeichneten Buch, was ich gemacht habe, was anderswo veröffentlicht worden ist, äh, das tatsächlich quasi einzupreisen in eine bestimmte äh, Sparte und zu sagen, das ist für die Leser. Und da äh, ja, wollte ich einfach mal hören, wie, wie Kerzen mit sowas umgeht. Also, also jetzt mich interessiert auch der, der, der Bereich der Kinderliteratur.
2: Also es kommt immer natürlich ein bisschen auch auf das einzelne ähm, Buchprojekt an. Ja. Also bei Fusion, ich nehme jetzt mal an, Sie denken an einen Mix aus Textbuch mit Illustrationen oder?
1: Ja, mit, mit Comic. Also Text, Text, also fortlaufender Text plus sozusagen ein, einer eine Comic. Äh, ein Teil der, der, der mit Sprechblasen und Ja, Also, und so, also etwas in
2: Richtung so wie Gregs Tagebuch oder.
1: Ist wesentlich mehr gezeichnet.
2: Mehr gezeichnet. Also wir haben, ähm, wir haben also was Karl selber angeht, wir haben ja verschiedene Programmsparten, ja, genau. das hatten wir am einen äh, Ich Eingangs. bin leider zu spät Macht ja meine... nichts. Also ich bin jetzt Programmleiter für Manga mhm. und äh, ah. ähnlich gibt es halt auch äh, dann das gleiche für Comic, äh, Humor, Cartoon und Kinderjugendbuch und äh, die verschiedenen Labels. Ähm, es ist schon so, dass wir natürlich immer auch danach gucken müssen, ähm, wo in der Vorstellung, wo, wo steht am Ende dann ein Buch in der Buchhandlung. Mhm. Und äh, es ist oft auch so, dass wir sagen, okay, eigentlich gibt, also zum Beispiel allein schon zwischen Manga und Comic, das sind ja beides Comics, äh, gibt unterschiedliche Erzählformen, selbst wenn man Welt, äh, Titel hat, die vielleicht irgendwo manchmal äh, stilistisch dazwischen liegen, von der Leserschaft her oder von der Art und Weise, wo man es in, in der Buchhandlung sieht und, und platzieren kann, das bestimmt eigentlich äh, am ehesten noch, in welchem Programmbereich das dann bei uns ähm, von Interesse wäre. Mhm. Und es gibt im, im Kinder- und Jugendbuchbereich bei uns ja sehr viele äh, illustrierte Bücher, also mhm. natürlich Bilderbücher. Und ähm, es gibt auch, ähm, also jetzt dieses, was ich jetzt wo ich äh, auch sagen würde, als Begriff hat es sich eingebürgert, ist vielleicht auch schwierig, dieses Comic-Roman, also Kriegstagebuche und Dog Diaries und Ähnliches. Mhm. Ähm, diese Art Bücher gibt es zum Teil auch bei Carlsen. Ich glaube, zum Beispiel Dog Diaries haben wir die Taschenbuchausgaben. Und, ähm, also an sich ähm, würde ich bei so einer Mischform aber eher sagen, wenn es sich denn an, ähm, an Kinder und, und Jugendlichen, wenn ein höherer Textanteil dabei ist, würde ich tendenziell eher sagen, da ist das Kinder-Jugendbuchlektorat die bessere Adresse. Oh, okay. ja, aber es, wie gesagt, es kommt auf die, mhm. die einzelnen Projekte jeweils an. Also es gibt, gibt ja auch ähm, manchmal ähm, von Zeichnern her, zum Beispiel Zeichner, die aus dem Comic-Bereich kommen, die dann auch mal ein Bilderbuch machen. Mhm. Das bieten wir dann natürlich mit auf einer Comic-Vorschau an oder, oder im Handel über unseren Außendienst versuchen wir natürlich diese Brücken zu schlagen, aber ähm, das ist in äh, also sozusagen so diese, diese Trennung oder diese klare Schubladenzuordnung, die macht der Handel natürlich auch. Also wir haben ähm, Beispiele, wo wir wissen, äh, ja das, können, das ist typischer Titel, Doppelplatzierung wäre eigentlich ganz gut und oft ist es im Handel aber auch so, dass auch da ganz klar in den Buchhandlungen getrennt werden muss, okay, das ist jetzt entweder Warengruppe Kinder-Jugendbuch oder es ist Comic oder es ist Manga. Und da steht es auch. Also ein Beispiel, wo wir Mischformen hatten aus dem japanischen Bereich, sind die äh, sogenannten Light Novels. Also das heißt dann Jugendromane zu Serien, die es auch als Manga gibt. Die sind dann, in der Regel haben die Manga-Cover und haben innen drin vielleicht 10 bis 15 Manga-Einzel-Illustrationen. Und ähm, im Grunde müsste man die eigentlich auch im Jugendbuch platzieren, in der Buchhandlung. Und für uns war aber ganz klar, ähm, so, sobald da eine Manga-Optik auf dem Cover ist und die Figuren äh, aus dem Manga bekannt sind, in der Buchhandlung, das landet sowieso automatisch beim Manga. Ähm, deswegen gucken wir da natürlich immer ein bisschen drauf, welche Leser wollen wir damit erreichen oder können wir damit erreichen. Und
1: dann habe ich noch eine Frage. Wie ist es mit verschiedenen Sprachen in einem Comic? Haben Sie sowas? Also gibt es gibt's das? Selten. Okay.
2: Also in der Regel ist es natürlich so, würde ich jetzt mal behaupten, rein vom, vom Platz für den Text, ja. der ist ja sowieso immer begrenzt in irgendeiner Form, sei es durch eine Sprechblase und dass man da mehrsprachig, dass wir das auch mehrsprachig veröffentlichen und verkaufen können, ist eher... Extrem klein die Chance, würde ich sagen. Also es ist theoretisch, ganz theoretisch vielleicht im digitalen Bereich, mhm. ähm, aber also wo man dann switchen könnte. Aber ich nehme Nein, mal an, die nee, Frage nee, geht eher in eine andere Richtung. Ja?
1: ja, nee, es geht es geht sozusagen um, äh, um Darstellung von äh, um eine U-Bahn-Situation. Und in dieser U-Bahn sprechen Menschen unterschiedliche Sprachen. Also die sind, es ist nicht etwa so, dass der Comic in, in verschiedenen Sprachen so, okay. vorliegt, sondern es gibt es irgendwie gibt in, in, im realen Leben dann verschiedene, verschiedensprachige äh, Protagonisten. Ja, das wenn heißt,
2: das, also ich denke mal, wenn es sich jetzt nicht durch ein, eine lange Erzählung in drei Sprachen durcheinander mhm. äh, durchzieht, sondern als Szene, Einzelszene auftaucht, mhm. die inhaltlich Sinn macht, ja, dann sie nicht, mhm. was dagegen spricht. Also. Aber es ist, also es ist schon so. Ähm, es geht mir auch bei Mappensichtungen oft so, dass wir oft natürlich gefragt werden, so, ähm, in welche Richtung kann man denn gehen inhaltlich oder darf mm -hmm, irgendwie vorkommen. Es ist, ist zwar eine doofe Antwort, aber es ist immer kontextbezogen. Also es ist immer ähm, eine Frage der, der einzelnen Geschichte. Also man kann sich dann jetzt nicht daran aufhängen, dass man sich eine Strichliste macht, folgende Sachen gehen oder dürfen nicht passieren, sondern es ist immer... Das ja, ist doch eine gute
1: Antwort. Ja. also <lacht> Tröstlich.
2: Es gibt ja diverse Theorien,
0: warum große comic also ob und warum die deutsche Zeichner bevorzugen oder auch nicht, oder wie das Verhältnis von Lizenzen zu eigenen Gewächsen ist. Es gibt die Theorie, dass man als deutscher Zeichner eh nur in einem kleinen Verlag eine Chance hat. Und wenn man Glück hat, kommt man mhm. irgendwann bei einem großen, also da gibt es ja tausend Theorien, warum mhm. das so ist, was du so darstellt, warum bei den Größeren eher der Schwerpunkt auf Lizenzen liegt. Wie schwer ist es denn eigentlich tatsächlich, als deutscher Zeichner bei einem deutschen Verlag unterzukommen und als Eigengewächs vielleicht auch mehr Zeit, haben,
2: mehr Zeit zu haben, zu wachsen in so einem Verlag? Also ich würde sagen, also heute gibt es da überhaupt keine... Vorbehalte, also zumindest, ich kenne es natürlich nur für Karls entsprechend, aber Vorbehalte gibt es an sich keine. Es hat sich natürlich extrem gewandelt im Laufe der Jahre und man muss halt sagen, dass der äh, der deutschsprachige Comicmarkt ist seit Jahrzehnten sehr stark durch Lizenzen bestimmt. Und ähm, also ich bin ja eher derjenige mit dem halb vollen und nicht dem halb leeren Glas. Äh, äh, ich sage mal, ich gucke mal, wo kommen wir her und wo sind wir jetzt heute schon? Also wenn ich mir anschaue, was jetzt an, an Eigenproduktionen äh, Querbeet auch über Buchverlage, Graphic Novel, Comic, Manga, Querbeet erschienen ist und das Vergleiche mit einer Situation vor, ja weiß also ich noch, vor zehn Jahren, finde ich, hat sich das enorm entwickelt und gesteigert. Und lange Zeit war das immer so, dieses neidvolle Blicken auf den französischen Markt zum Beispiel, ja, da ist halt diese Tradition und so. Ja, die hat sich aber auch über Jahrzehnte entwickelt. Und ähm, die n, deutschsprachige, n, eigenproduktions, deutschsprachige comic ähm, die kann ich nicht äh, aufziehen, indem ich versuche, die Franzosen nachzueffen oder, oder den amerikanischen Markt nachzueffen, sondern das sind natürlich eigene Sachen, die sich entwickeln müssen und es gibt eine große und, und auch erfolgreiche Cartoon-Tradition in Deutschland beispielsweise, also äh, deswegen ähm, äh, und auch, auch grammatisch äh, haben wir da keine Scheuklappen, also außer es kommt jetzt einer und sagt, ich ich habe einen tollen Superhelden-Comic, dann würden wir sagen, ja toll, deutscher Zeichner, aber wir sind nicht wirklich der beste Superhelden-Verlag, wir haben fast keine Superhelden. Ähm, also das ist natürlich auch vielleicht noch ein Hinweis, mit wenn man sich irgendwo bewirbt zu gucken, wie ist das Programmumfeld ähm, ähm, bei den einzelnen Verlagen und, und, und wo gibt es Stärken, Schwächen. Ähm, aber bei, bei Eigenproduktionen nach wie vor ähm, würde ich sagen, äh, es gibt überhaupt keine. Kein, kein, kein limitiertes Interesse oder so, sondern es ist einfach so, wenn man Newcomer ist, ich sag mal, äh, äh, ein, ein Newcomer, der sozusagen von Null auf Großverlag veröffentlicht und dann wird es ein Erfolg, das ist relativ unwahrscheinlich, kann natürlich trotzdem passieren. Ähm, ich würde im Zweifelsfall immer empfehlen, um sich eine Leserschaft aufzubauen oder auch Feedback zu kriegen, dass man auch da die Möglichkeiten des Netzes nutzt, wie es zum Beispiel auch im Manga-Bereich ist. Es gibt diese Plattformen wie Animex oder DeviantArt, wo die Nachwuchskünstler ihre Sachen posten und da auch schon viel Feedback bekommen. Und als Verlag gucken wir uns sowas, sofern die Zeit es erlaubt, natürlich auch an. Und je mehr man auch vielleicht dann und je länger man am Ball bleibt und mehr und mehr veröffentlicht hat, desto eher gibt es auch ein Signal, wo man als Verlag dann auch schauen kann, okay, da bildet sich vielleicht ein Publikum heraus. Und, oder jetzt in, ich sag mal, Webcomics gibt es ja eh extrem viel auch, was, was vor 15 Jahren so noch nicht der Fall war. Also der, die einzige Limitierung, das muss ich natürlich sagen, einschränkend ist, eine Eigenproduktion zu betreuen, auch von Verlagsseite aus, auch redaktionell, vom Lektorat her, ist natürlich wesentlich aufwendiger, als wenn man einen bereits übersetzten, Band nochmal redigiert und bearbeitet, was dann heißt, okay, wir haben eben auch irgendwann ein Limit, wie viele Eigenproduktionen können wir sinnvoll betreuen, weil was wir eben auch nicht wollen, und das unterscheidet uns vielleicht möglicherweise von anderen Verlagen, wenn jemand bei uns, ob Manga, ob Comic, ob Cartoon oder ähnliches einreicht, wir wollen nicht, dass wir sagen, jawohl, wir machen einen Vertrag dann hört man lange nichts davon und irgendwann macht es Puff und man hat äh, das komplette Buch im Kasten und dann schieben wir es in die Druckerei und fertig, Dafür sind, dazu brauchen wir uns gar nicht. Ähm, sondern ähm, wir wollen natürlich auch gerne also einerseits Unterstützung geben oder umgedreht immer auch zusammen mit den äh, Zeichnern und, und Autoren, Autoren das entwickeln. Also in Japan zum Beispiel ist es so, dass die Redakteure extrem hohen Einfluss auf die Geschichte haben. Und im franco-belgischen Raum ist es ja eher so, das Typische wäre die Arbeitsteilung zwischen einem Texter oder Texterin und äh, Zeichnerin oder Zeichner. Und ähm, natürlich ist es so, wenn bestimmte Leute sich über Jahre einen entsprechenden ähm, Namen gemacht haben, ähm, dass, dass die dann ähm, natürlich schon, schon wissen, wie man ein Buch aufbaut, eine Dramaturgie und, und so weiter, aber auch Diejenigen, die schon lange unterwegs sind, Isabel Kreitz, Reinhard Kleist, Ralf König und andere, auch die liefern nicht einfach nur ab, sondern auch diese natürlich wollen auch das Feedback. Das ist unsere Aufgabe als Verlag auch. Plus all das, was hinten rankommt mit, okay, was, wie promoten wir ein Buch, wie vermarkten wir es, wie vertreiben wir es, wie bieten wir es an und so weiter.
1: Und wie wäre das äh, feedback dann also wie wür das, wo würde das dann eingreifen beim, beim, bei der bei der im äh, comic äh, bei, einer, bei einer geschichte die aus buchstaben erstmal nur, nur besteht oder beim storyboard oder im verlauf des eigentlichen zeichens oder wie, wie läuft das ab naja, es gibt ja immer sein? verschiedene
2: arbeitsschritte also wenn wir jetzt mal als beispiel von einem von einem Comic oder von einem Manga ausgeht, ist jetzt vielleicht ein bisschen leichter zu erklären als bei Cartoon. Bei Cartoon ist ein Bild ja. und das ist dann ja. entweder witzig oder nicht ja. oder... Ja. Bei, bei Comic ist schon so, ähm, dass natürlich bevor das die, die endgültigen Seiten oder das endgültige äh, Buch steht, ähm, im Vorfeld natürlich, also überlegt wird, ist das jetzt eine abgeschlossene Geschichte in 48 Seiten in 150 Seiten teilte sich auf mehrere Bücher auf und dann entsprechend schon zu dem Status, wo also erstmal die Geschichte und Dialoge entwickelt werden oder eben auch die entsprechenden Skizzen, dass das immer jeweils mit dem Redakteur oder Redakteurin besprochen wird. Und wenn das dann miteinander abgestimmt ist, dann geht es erst an die Reihenzeichnung. Also es ist jetzt so ein bisschen idealtypisch schrittweise besprochen. Und es ist nicht so dieses, okay, ich habe schon mal die ersten 20 Seiten komplett fertig gezeichnet und jetzt reden wir über das zweite Kapitel und dann ist es schon so, die Regel, dass man Comic oder Manga in Buchraum hat, dass den bevor da irgendwie eine Reihenzeichnungsseite abgegeben wird, gibt es den einmal komplett durchgescribbelt, um eben auch zu gucken, wie, ist, wie passt das, wie sind die Dialoge und also was ich zum Beispiel ja sehr vorteilhaft finde, jetzt heute mit, äh, gerade mit Manga oder auch bei Graphic Novel, dass man von diesen festen Formaten und Umfängen so ein bisschen weg ist. Also mhm. lange Zeit war es ja dieses, okay, US-Comic, 24 Seiten oder so, vielleicht mehrere Hälfte und dann ist fertig. Comic-Album, das klassische Beispiel, Asterix oder Tim und Stropi, 48 Seiten, 64 Seiten, fertig. Mhm. Ähm, und äh, was jetzt... Was vielleicht durch, durch Manga auch gelungen ist, ist, dass man einfach mal, man sprengt mal komplett dieses Konzept und sagt so, jetzt gibt es eine fortlaufende Erzählung. Und ähm, das ist zum Beispiel auch was, wo wir, äh, wo ich immer wieder überrascht bin, wenn irgendwelche Fragen kommen, so oft, ja, naja, der Band darf ja dann nur 192 Seiten haben, aber ich habe jetzt so die Idee, denk, es könnten vielleicht dann doch 212 werden oder so. Wo wir sagen, ja, das ist, wenn es länger ist, dann ist es länger, dann wird das Buch halt dicker. Also, äh, äh, gut, ist immer natürlich auch eine Frage, wenn es dann zu dick wird, sagt man manchmal vielleicht auch, okay, dann lass lieber zwei Bände draus machen oder sowas, aber das geschieht natürlich immer im Austausch mit den Autoren selber, also ist jetzt nicht, dass wir vorgestanzt sagen, so peng, mhm. das muss jetzt alles genau in 180 Seiten und, und fertig, sondern da sind wir durchaus offen auch.
3: Das ist am Ende ja eine
2: Kostenfrage auch wahrscheinlich, äh, ein Buch, das 200 Seiten Ding ist doppelt so teuer sein könnte wie eins aus 100 Seiten. Ja klar. Aber auch bei, also bei Manga ist es auch so, dass, dass wir ähm, ähm, ja vielleicht also viele Jahre war das schon so, dieses okay, Taschenbuch 200 Seiten, 9,95 Euro oder dann 5 Euro. Es gibt dann schon noch welche, die so ein bisschen maulen und sagen, ja, Manga werden im Allgemeinen immer teurer und über, Im Allgemeinen halt nicht, äh, sondern es ist immer auch abhängig, was ist eben produktionstechnisch mit dabei. Also, ich fände es auch extrem schade, wenn man wirklich immer nur stumpf genau ein Format und einen Umfang und einen Preis bedient. Ich meine, das ist ja bei, bei, bei Büchern, bei Romanen auch nicht so. Ich, ich gehe auch nicht in eine Buchhandlung und äh, kaufe das Buch nur danach, ob äh, es unter 200 Seiten hat oder nicht, oder über 400, sondern ähm, ob mich die ja. Geschichte interessiert. Ja. Manchmal, gut, manchmal, wenn es ein fetter äh, ist, klar. Dann vielleicht. Da ich das äh,
0: gestern bei dem kleinen Verlag auch quasi so zum Abschluss nochmal gefragt habe, wenn es auf den Punkt bringen musst, äh, so aus Verlagsseite, was sind so die ganz klassischen und häufigsten Irrtümer und Missverständnisse seitens der Zeichner, wenn sie sich an euch
2: wenden, um reich und berühmt zu werden? Um reich und berühmt zu werden, <lacht> sollten sie sich nicht an uns wenden, sondern... <lacht> Lottospiel, nein. <lacht> Ja, das mit dem Reichen Berühmter kann ich jetzt irgendwie gar nicht drauf einsteigen. Also äh, die, berühmt die, die berühmtesten Irrtümer. Ja, oder Missverständnisse bezeichnen, die sich an einen Verlag nehmen. Also bei Irrtümern, mir fallen dann eher so Sachen ein wie äh, äh, dass, dass, man die, den, dass einem die Abläufe nicht klar sind oder mhm. so. Diese, also so dieses, ich habe schon mal 24 Seiten reingezeichnet und das muss aber genauso bleiben und so weiter. Das erlaubt man vielleicht natürlich oder das bringt wahrscheinlich dann was, wenn es sich um einen etablierten Künstler, Künstlerin handelt, aber selbst ich sag mal selbst die beliebtesten und und erfolgreichsten Autoren auch die brauchen oder wollen einen Lektor und wollen dieses Feedback haben und ähm Irrtümer. Typische Irrtümer. Also typische fallen mir da jetzt nicht so ein. Ich das mit eine richtige oder falsche Antwort. Aber mit dem reichen, mit dem reichen Berühmt ist, ich glaube, worüber man sich klar sein muss, ist, dass es in, in, im Comic, im Manga-Bereich, im Kinder-Jugendbuch, im Autorenbereich, bei mhm. Musik, bei Theater, Kino, Schauspiel, was auch immer, überall da, wo es auch um künstlerische Aspekte geht, äh, dieses typische vom Tellerwäscher zum Millionär und ich brauche nur folgende 17 Schritte nach Buch äh, folgen und dann bin ich reich und berühmt. Ähm, das funktioniert so nicht. Also, es gibt immer, ähm, oder im Idealfall gibt es einige, die es wirklich gut schaffen und, und äh, reich und berühmt und erfolgreich werden, aber ähm, ich glaube nicht, dass man davon ausgehen kann, leider nicht, dass, dass man mit sozusagen relativ wenig Arbeit dann doch weil man jetzt das dritte Buch veröffentlicht, dann äh, automatisch erfolgreich wird oder so. Also und es ist halt immer extrem viel Arbeit und nochmal und umarbeiten und üben, üben, üben für Neulinge. Ähm, ich glaube, aber da erzähle ich nichts Neues hier. Also,
0: ich bin wenig geschockt davon. <lacht>
3: <lacht> okay, wir hätten äh, quasi noch drei Minuten für eine letzte Frage, wenn die man möchte. Ähm, mich würde mal interessieren, jetzt einfach auch nur so aus der Zeichnerwarte. Ähm, ich stehe halt tatsächlich auch mit einem anderen Bein noch im Berufsleben, in, also Werbung in dem Fall. Mhm. Ähm, und sehr gut. <lacht> das ist gut das ist, deswegen wohne ich auch in einer schönen Wohnung, haben wir jetzt mal so, nicht in einem Pappkarton unter der Kölner Brücke. Aber es ist halt so, dass ich ähm, natürlich dadurch gesehen auch sehr daran interessiert bin, wie so Produktionsphasen zum Beispiel aussehen. Also, ähm, ist es dann ja wo man halt, also wenn man jetzt mit dem Verlag redet und ich hätte eine Idee für eine Graphic Novel und die hat 160 Seiten vielleicht oder 200 und sagt dann, okay, ich brauche dafür aber auch einen gewissen Zeitraum, ist es dann, sage ich das? Sagt er mir, der Verlag, das pass auf, wie lange
2: brauchst du und dann gucken wir mal? Oder? Nee, das bespricht man ja miteinander im Vorfeld und ähm, wenn wir jetzt als Verlag sagen, äh, das finden wir ein tolles Projekt und äh, können uns gut vorstellen, zusammenzuarbeiten, ähm, und äh, der Autor oder, oder Zeichner er sagt dann, ja, ich habe aber aus den beruflichen sonst welchen Hintergründen, ich brauche dafür so und so lange, äh, dann im Idealfall, dann, ja, dann spricht man das und dann einigt man sich auf irgendeine, also in, in den Verträgen steht natürlich eine Deadline drin, wo man sagt so, beide Seiten gucken sich in die Augen und sagen, ja, das kriegen wir hin und wenn auf der Strecke, irgendwas XY passiert, was es äh, nach vorne oder nach hinten befördert von der, vom Zeitkorridor, dann ist das halt so. Also ich glaube, ähm, äh, die wenigsten Fälle sind in dem Sinne zeitlich vorgestanzt. Also äh, für uns als Verlag ist es natürlich so, wenn man jetzt, also als Beispiel jetzt, man würde einen dreiteiligen Comic à la Franco-Belgisch machen, ähm, wenn man jetzt weiß, das wird eine fortlaufende Geschichte und zwischen den Bänden würde es aber jetzt hypothetisch gesprochen zwei Jahre dauern, bis der nächste kommt, dann würden wir als Verlag wahrscheinlich sagen, okay, dann fangen wir erst an, dann zu veröffentlichen, wenn wir wissen, wir haben das Material quasi schon da und können das dann takten, so wie es der, der Markt oder, oder die Leser haben wollen. Also das ist jetzt zum Beispiel bei, bei Manga hatten wir das öfter, dass wir in der Vergangenheit eben zum Teil dann zum Beispiel zwei dreiteilige Bände hatten, und äh, also Miniserien, und dann auf der Strecke gemerkt haben, oh, das schafft äh, die Zeichnerin nicht oder äh, hat sich zwischendurch eine Sehenschein-Entzündung zugezogen oder braucht jetzt doch nochmal Brotjobs oder zieht um oder heiratet oder fängt noch, doch mal was anderes an. Ähm, da finde ich, ähm, ist es, oder das, das haben wir für uns auf jeden Fall ganz klar beschlossen, dass wir dieses manchmal schon vielleicht etwas zu früh, wir kündigen schon mal ein Buch an, da kommt was, mhm. ähm, dass wir das eher zurücknehmen. Also eine Zeit lang sah es dann auch so aus, als seien wir nicht mehr an Eigenproduktionen interessiert, weil wir da wenig angekündigt haben. Aber der Hintergrund war nicht, dass wir weniger machen, sondern dass wir die einfach dann ankündigen, jetzt wirklich, wenn wir, wie bei Jugendbuch oder bei der Tristik eben auch, äh, den Titel dann, normalerweise dann ankündigen, wenn das Skript oder das, die Rohfassung auf jeden Fall vorliegt und man weiß, man kann die Termine schaffen. Mhm. Und ähm, weil wenn man jetzt eine mehrteilige Serie hat, ähm, Manga-Bereich zum Beispiel in Dreiteiler, wenn man weiß, da braucht es mindestens ein Jahr ähm, zwischen den Bänden, bis dahin sind einem vielleicht die Hälfte der Zeit äh, der Leser eingeschlafen äh, oder, oder abgesprungen oder haben das vergessen. Und das, unterscheide, da schon, das unterscheidet
3: dann die Manga-Leser aber dann doch schon von Lesern der franco-belgischen äh, Schule, ja.
2: die dann ja gerne mal ein Jahr auf <lacht> 13-Band warten oder irgendwie so. Oder auf fünf. Hm. Aber ja, gerne da warten. ist es natürlich auch so... Ähm, ähm, hier ist natürlich so ähm, im europäischen Raum wurde natürlich jetzt, gerade bei Manga ich sag mal in den letzten 20 Jahren wurde oder, oder 15 Jahren wurde 40 Jahre Manga-Geschichte das Wesentliche irgendwie im Schnelldurchlauf aufgeholt ähm, und es gibt aber auch in Japan jetzt äh, Geschichten, die auch in einem monatlichen oder zweimonatlichen Magazin erscheinen und wo der Abstand zwischen den äh, Bänden in Japan auch länger ist sechs Monate, neun Monate, manchmal ein Jahr. Das fällt da zum Teil dann nicht so auf, weil zwischendrin noch Magazine erscheinen mit neuen Kapiteln, die man hier leider, wie er mag, nicht so funktioniert haben. Und bei, bei franco-belgischen Comics ist es glaube ich so, die hiesige Leserschaft, die die Sachen gerne liest, die weiß, ja, ich muss halt zwei Jahre auf den nächsten Loisel oder Bilal oder sowas mhm. warten. Also, die haben da schon eine gewisse Ausdauer, aber ich würde auch behaupten, in der heutigen medialen Welt, mit, wo man alles relativ schnell, also ich sag mal HBO, TV-Serien, ähm, all das, was man relativ als, als lange Erzählform über mehrere Folgen verteilt, da würde auch, also ich würde auch nicht ins Kino gehen und den neuen Film von, was weiß ich, den neuen Star Wars-Film, wollte ich auch nicht in 13 Minuten Häppchen oder in 18-Minuten-Häppchen mit Jahresabstand sehen, hm. äh, sondern das wird ja kein Mensch machen. Hm. Und ich glaube schon, dass dieses, äh, diese Problematik bei den franco-belgischen Comics zum Teil ja auch schon die ist, das lange Jahre, dieses wir haben einen fünfteiligen Krimi, der am Ende dann leider doch acht Teile umfasst, die Geschichte wird länger und zwischendrin ein halbes Jahr warten ist natürlich, oder, oder ein Jahr, ja. das ist natürlich die Hölle. also das ist äh, das funktioniert dann vielleicht auf dem einheimischen Markt, wo die Zeichner dann selber auch öfter nochmal irgendwo signieren, aber ähm, ich glaube hier hat das gute Gründe, warum, wenn Verlage wie wir oder Splitter oder Egmont Serien äh, lizenzieren jetzt aus dem franco-belgischen Raum, dass die eben möglichst in einem überschaubaren Abstand veröffentlicht werden. Und die Leser auch natürlich selber zu Recht sagen, ja, hö, ihr fangt das jetzt an, das ist in Frankreich ja noch nicht mal fertig. Ähm, dann muss ich ein Jahr bis Band zwei warten und was weiß ich, ob ihr die Serie überhaupt äh, bis zum Ende veröffentlicht. Also da ist natürlich dieses, dieses Grundvertrauen muss da sein zwischen Leserschaft und, und Künstler und Verlag, dass das auch durchgezogen wird. Ich habe
3: so Hause in meinem Schrank auch jede Menge halbe Serien stehen, die nicht ja. fortgeführt wurden. Das ist natürlich dann, irgendwann gab es dann den Komplettband, und was man sich dahinter stellen konnte, aber das ist natürlich dann auch unbefriedigend eine Zeit lang.
1: Ja. Noch eine ganz kurze Frage. Ähm, wie, äh, wie groß ist der Anteil derjenigen, die auf Papier arbeiten und äh, derjenigen, die digital arbeiten? Sind und das
2: spielt das für Sie auch eine Rolle? Ähm, also sagen wir mal so, Danke, <lacht> bei Manga ist es schon so, dass wir in der Regel sagen, oder das im Vertrag eigentlich auch so drin haben, dass es digital abgegeben wird, idealerweise. Mhm. Ähm, es gibt auch Beispiele, wo Leute noch auf Papier abgeben, ähm, aber ähm, ja ich sag mal die Regel ist eigentlich eher schon, dass mhm. wir das digital bekommen. Und ja, auch, äh, man ja, kann trotzdem ja. natürlich als Künstler sagen, ich arbeite erstmal auf Papier und also. Sie äh, meinen auch das Entstehen auch? Also auch wenn die man, die die ich meine, ich meine das Entstehen eigentlich. Ja. Ja. Also wenn man als Arbeitstechnik sagt, so ja. Computer hin oder her ist mir wurscht, ich möchte gerne selber mit dem Pinsel mit äh, selbst wie auch immer kolorieren und, und ähnliches ähm, da gibt es ja in dem Sinne keine Beschränkung, aber es ist schon so, dass wir im Prinzip erwarten, dass wir digitale Daten nach einer bestimmten Formatierung bekommen.
1: Ja, ich, Entschuldigung. Entschuldigung, ich meine jetzt auch, es ist ja wesentlich einfacher zum Beispiel Figuren rauszunehmen, auszutauschen, irgendwie was zu verändern oder sowas in einem aufwendigeren Comic zum Beispiel, wenn man das digital gemacht hat und mit Ebenen arbeitet, als wenn man das auf Papier gemacht hat oder sowas. Aber das wäre jetzt kein Grund für für Carlson zu sagen, nee, äh, das dauert dann zu lange irgendwie, wenn wir da eingreifen, bis da was geändert ist, <lacht> umgearbeitet ist oder sowas?
2: Also ich glaube, es ist ja eh eine etwas längere Arbeitszeit äh, oder, mhm. oder Dauer, bis ein Buchprojekt fertig mhm. ist und ähm, ähm, ich glaube, ähm, das liegt immer auch ein bisschen an dem Autor oder der Zeichnerin mhm. dann, dann selbst. Also klar, haben nicht alle gelernt jetzt mit den äh, digitalen Medien, alles am Rechner so aus der, aus der Pike, aus dem LF, äh, so abzugeben und, und, und fertig zu machen. Und da äh, ist auch manchmal dann noch Kampf mit der Technik, aber ich sag mal, wenn, wenn man jetzt, also ich überspitze mal, äh, eine ja. 200-seitige Graphic Novel in Farbe mit äh, also Couleur direkt, wo es ganz kompliziert und das bloß dieses Papier und so weiter. Und wenn wir dann alles noch extrem aufwendig selber einscannen mhm. müssten und so weiter, dann ist irgendwann, bei solchen Projekten irgendwann sprengt es mal die Kalkulationen auch wenn man sagt, das ist Thomas. Aber ähm, auch das Lettering ist ja so, dass äh, äh, in der Regel wir sagen, dass, dass wir das machen bzw. machen lassen, ja. ähm, also professionell heißt mit, mit einer lesbaren Schrift mhm. und äh, nicht eben die, die jetzt auch äh, sagen, dass das die äh, äh, vom ja oder eben auch, auch äh, wenn Korrekturen gemacht werden müssen und die müssen dann auch nochmal, müsste der Zeichner auch nochmal ran, äh, das wäre einfach dann too much.
0: Ich bin ja nicht böse darum, dass ich äh, ein bisschen
2: dazwischen grätsche, ähm,
0: weil die beiden mit Blick auf die Zeit, ja. da unser aller Terminplan uns ein bisschen jagt, äh, auch weil das Ziel ja gar nicht war, das Gespräch zu Ende zu führen, sondern im Gegenteil, äh, ich finde es viel schöner, wenn wir noch ein paar Sachen offen haben. Vielleicht ergibt sich eine Fortsetzung in dieser Form oder in einer anderen vielen Dank für das Regelgespräch und die Fragen, die sich dann doch weg vom Lizenzgeschäft bewegt haben. Wir sehen uns das nächste Mal in Tauter Runde, morgen dann mit nochmal einer anderen Form, als Pasta, Zeichner beim Mosaik kommt, nochmal eine andere Facette, und Dann Matthias, drück doch mal bitte den Knopf, damit ich nicht endlos
3: weitergehe. Ach, das <lacht> ist so schön, <lacht> weißt du? Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja. Ja.
2: Gerne. Ich
1: danke dir. Ja,